0: 在这期节目继续给你介绍基督教的历 史， 这段历史也是成就了目前的天主教的主要原因。这段时间是在公元三一二年到五九零 年， 罗马皇帝君士坦丁在基督教的历史上是一个主要的人物之一。在他皈依之 后， 基督教迅速从隐蔽的地下墓穴成为宫殿中的尊贵。这场运动从四世纪开始。的受迫害的少数派成为在四世纪末的罗马帝国工人的宗教，因此基督教会被纳入国家权力之中，并承担了整个社会的道德责任。最初在君士坦丁的指导下，教会完善了其教义，并发展了其结构。有些人，例如历史学家尤西比乌斯，将军士坦丁对基督教的接受视为对帝国的胜利；另外一些人。例如，僧侣相信这种文化正在俘获基督教。接下来的就是基督教化伟大的希腊思想和世界。当帝国让位于野蛮的入侵者，我们今天成为欧洲人的时候，僧侣具有讽刺意味的赢得了征服者。僧侣们在深深扎根于基督教信仰的社区中展示了有序的生活的尊严。今天到罗马观光的旅客，除非对历史或雕塑特别感兴趣，否则，他们会对君士坦丁凯旋柱的规模感到惊奇。但是如果他驻足仔细阅读旅行指南，就会认出凯旋柱顶端的拉丁文是赞美的词：“伟大的凯撒弗拉维斯，君士坦丁皇帝，用于庆祝某次对敌人及其全军的军事胜利。”凯旋门朝城的一面的中草显示了敌人，即另外一位凯撒，名叫马克森迪的对手以及全军。从米尔文桥上落入台伯河，他们是凯旋的康斯坦丁的饱受摧残和流血的受害者。卡萨利亚的尤西比乌斯是基督教历史学家和君士坦丁传记的作者，他把马克森迪在台伯河的毁灭比作法老在红海的灭顶之灾。许多同时代的人都认识到，君士坦丁皈依基督教并战胜敌人是受到神的默示，标志着一个历史的转折点。君士坦丁代表着大公基督教时代的过去，基督教罗马帝国时代的开始。勇敢的殉道者成为过去，帝国的基督教化以及帝国对教会事务的干预开始了。我们会发现这两方面的发展带来的结果影响至今。这一大转折事件是如何发生的呢？为什么曾经备受歧视和迫害的被称为基督教的迷信，突然之间从罗马社会的阴影中显露出来，几乎一夜之间成为地貌广阔、权力强大的罗马帝国的精神领袖了呢？为了了解基督教命运转变的重要性，我们需要回到君士坦丁在皇宫的前任，一位名叫戴克里先的将军。公元284年，当戴克里先第一次黄袍加身的时候。帝国崩溃的所有迹象都已经显现。在第三世纪，有三十个皇帝先后登基，另有许多人图谋皇位。罗马元老院几乎不再假装通过选举凯撒的动议，与在位皇帝的亲属关系在决定继承方面毫无用处。相反，当下一任皇帝继位时，一位凯撒的儿子或近亲通常会发现自己有被迅速处决的危险。哈金森和加里森对这种危险的描述是这样的：混乱和无政府状态在整个帝国蔓延。屠杀某位凯撒皇族的成员是罗马某地军队拥戴某位新皇帝的信号。有时候驻扎在罗马的警卫队会自己选择统治者；有时候新皇帝来自边塞的军营。在第三世纪接近尾声的时候，大多数有思想的罗马人都。深感绝望，他们眼睁睁地看着帝国迅速沦为废墟，曾经引以为傲的文明即将坠入蛮荒之海。当然，这一切最终都成为现实。但是，崩溃并没有发生在公元三百年，在罗马帝国的西部，它又推迟了一百七十五年。在罗马帝国的东部，另一个声称罗马的帝国，则在西罗马灭亡后继续存留下来，直到哥伦布。起锚开始发现新世界的航行时才结束。罗马历史上的这一突然转 变， 从混乱和逐渐瓦解到新的活力和稳定浪 潮， 在很大程度上是一个君王的功 劳， 就是戴克里先。他在君士坦丁继位之前执掌王权达二十年。戴克里先在基督教的圈子里并不享有所谓的好 评， 这是因为他是教会迫害者中最残暴的一位。但是，考虑到他继承的无政府状态的帝国和他传给继任者的一个复兴的帝国，戴克里先有资格列入真正伟大的皇帝之一。戴克里先是达尔马提亚（现在巴尔干地区的）奴隶之子，在四十岁之前就开始了军事生涯，并成为军队的指挥官。他由将军和官僚们拥选而黄袍加身。他在罗马元老院法庭面前站着的时候。突然要向他最近的对手用剑刺死对方，因此解决了黄泉中可能存在的一切竞争。从那个时候开始，这位铁腕战士开始抓住这个四分五裂的帝国的后劲，摇动他进入了一个新的生命。他不仅仅扭转了帝国在日耳曼和多瑙河流域节节败退的局面，还征服了远处的大不列颠和波斯的大部分地区。但是，戴克里先并不仅仅是一位马上将军。从长远来看，他作为政治家的才华证明更加具有意义。他深信罗马帝国是难以驾驭的，持续不断的边塞进攻需要对国家进行重新的组织。因此，他与其他三个人瓜分了皇权，建立了四个帝国法庭。这些法庭没有一个设在罗马。他自己的帝国法庭位于小亚细亚西北角的尼克米迪亚，从这里他可以密切注视东部边境一切具有威胁性的入侵者。戴克里先的计划是为了保护帝国免于接二连三的皇帝暗杀带来的无政府状态。这位精明的老皇帝相信，将帝国统治权分配给四人，两个奥古斯都，每位都有一位权位略低的凯撒。将会控制那些可能的野心勃勃的对手们，因为其中每一位都希望成为皇帝，所以他们中每一个人都不再有兴趣通过谋杀既有的统治者来改变自己的命运。除了戴克里先自己，似乎没有人确切的知道为什么在其高效的统治结束前两年，突然下诏了基督教历史上最恶意的一次对基督徒的迫害。在戴克里先执政的前十八年里。虽然他自己是一位虔诚的遵守教规的异教徒，但他没有注意到日益增长起来的基督教力量。他的宫廷里满是基督徒官员，他的妻子普利斯卡和女儿瓦勒里亚也被认为是基督徒。令人惊讶的教会建筑出现在帝国的主要城市之中，其中最大的教堂就坐落在戴克里先的首府尼克米迪亚。然而，突然之间，老皇帝下诏命令他的军队清洗基督徒。帝国法令接着出炉，命令政府官员销毁教会建筑，禁止基督徒崇拜，焚烧圣经。主教全部被围捕，投入监狱，受到酷刑，其中许多人被处死。而帝国王权则任由人们血腥的消灭基督教社团中的幸存者。公元三零五年，戴克里先按照一份早已拟定好的计划下诏退位，并且强迫他的同僚奥古斯都。马克西米安效仿他的做法。历史上关于戴克里先大迫害的一切记录都极其残暴。事实上，在罗马东部的新奥古斯都加拉里乌斯比以往任何时候都更加致力于彻底消灭基督教。基督徒说他是大清洗的始作俑者，但是异教徒自己也厌恶这种血腥的迫害。另一位生在遥远的不列颠的新奥古斯都君士坦丁。夏罗卢斯则从来不在自己统治的高卢地区推行迫害活动，他暂停了所有的反基督徒的措施，开始向基督徒显示一些善意。在公元311年，在病床上的加勒里乌斯意识到，他清洗这个迅速成长的宗教的种种努力最后都失败了。数以千计受惊吓的基督徒确实放弃了他们的信仰，但是其他数千人人坚定地站着。用他们的鲜血封印了他们的信仰。事实上，因为有太多的基督徒渴望为他们的信仰遭受苦难，以至于加太基主教命令说，那些不必要的冲进殉道行列的人不应该被遵循为殉道士。大迫害对整个帝国的舆论影响是巨大的，甚至皇权也不敢再冒险继续拷打、致残和屠杀基督徒了。因此，在他最后的官方行动中，加勒里乌斯不情愿地颁布了宽容法令。出于所有实际目的，罗马对基督徒最后也是最严重的迫害结束了。加勒里乌斯死了以后，一场争夺皇权的斗争爆发了。在公元312年的春天，夏罗卢斯的儿子君士坦丁率军穿过阿尔卑斯山，准备将他的对手马克森迪赶出意大利，并占领罗马。这是一场大胆的赌博。当他在罗马城外的米尔文桥遇到军事上占优势的敌人的时候，他得到了基督教的神的帮助。在一次梦境中，他看见天空中有一个十字架，上面写着“以此标记取胜”，这让他信心大增，继续推进大军。在公元312年10月28号，君士坦丁战胜了马克森迪的军队，取得了辉煌的胜利。君士坦丁将他的成功看成是基督全能和基督教的至高无上性的证明。一些历史学家则认为，君士坦丁的翻译纯粹是一种政治斡旋。大量的异教思想仍在他身上体现。他玩弄阴谋诡计,计，搞暗杀，甚至依然保留他的大祭司章的头衔，即罗马国家宗教膜拜的首脑。但是，鉴于他的公共和私人行为，出于纯粹政治目的的归信很难站住脚。从公元312年开始，君士坦丁公开表明对基督教的偏爱。他允许基督教神职人员像异教徒一样享有免税权。他废除了钉十字架的死刑。他终止了用角斗士格斗的方式惩罚罪犯。公元312年，他规定星期日为公共假日。正是由于他的宽容大度，辉煌的教会建筑物拔地而起。成为他支持基督教的证据。君士坦丁私人生活上的改变和基督教公开化一样值得称赞。他公开他的基督教信仰，他将他的儿女都培养为基督徒，过着基督教家庭生活。公元337年，在他驾崩前不久，尼科米底亚的主教尤西比乌给他施洗。在他受洗以后，他拒绝再穿黄袍，因此。在他离世的时候，穿的是白色的寿喜袍。这位皇帝的贵姓激发了十九世纪诗人马修·阿诺德的灵感，他写下了这样的诗句：“他听到了他这得胜的西罗马帝国，头戴皇冠，腰佩利剑，他感到空虚吞噬他的胸膛，他浑身站立，躬身顺服，他收起他的鹰旗，折断他的利剑，放下他的权杖，他憎恶他富丽堂皇的紫袍和他帝王的桂冠。”好了，我们今天的节目就到这里。在今天给大家介绍了罗马帝国的改宗，在下一次的节目里，我们会继续给你介绍这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。